0: 春季正月癸卯初二，太庙中有四世倒塌。唐玄宗为此身着丧服，离开正殿，到别的殿堂办公。当时玄宗正准备到东都洛阳去，便向宋和苏征求意见。两人回答说：“陛下的三年之丧尚未守完，就急忙前往东都，恐怕与天意不符，因此上天才用灾异来示戒。”希望陛下取消巡幸东都的计划。玄宗听后又去征求姚崇的意见。姚崇回答道：“太庙的木料还都是三百多年以前前秦皇帝苻坚时候的旧物，只不过是因年代久远而腐朽倒塌，碰巧与陛下的刑气偶合罢了。这有什么值得奇怪的呢？再说，王者以四海为家。”陛下因关中粮食欠收而要到东都去，有关部门已经做好了一切准备。陛下不能失信，不过倒是应当将祖宗神主迁到太极殿中，并且重修太庙。车驾还是要如期东行。玄宗听了十分高兴，便采纳了姚崇的意见，并赏赐了他绢帛二百匹。即有初八，唐玄宗在太极殿行祭祀大礼。并命令姚崇五日朝见一次，仍然像以往一样入内殿供奉，对姚崇的礼遇也更加隆重。朝廷没有重大政事，便专门向他征询意见。又散其常侍楚无量进言道：“隋文帝富有天下，迁都时难道要用几百年前福建时的旧木料修建太庙吗？这种说法不过是阿谀奉承之臣的托辞罢了。”希望陛下能够谨慎对待上天的训诫，采纳忠臣的谏言，疏远产于之臣。玄宗没有理会他的意见。辛亥初时，玄宗启程前往东都，东驾经过小谷时，发现那里道路狭窄，没有得到很好的维护。玄宗便要撤销河南引河之顿时的职务。宋建道，陛下正在巡行境内。如果只凭道路没修好就罢免这两位官员，臣担心将来百姓会深受其害。玄宗听了，马上下令免去他们的罪。宋又说道：“陛下怪罪他们，又因臣一句话而免除了对他们的处罚，这是让臣代替陛下领受他的感激之情。臣希望陛下让他们在朝堂听后治罪，然后再行赦免。”玄宗对此表示同意。二月。甲戌初三，玄宗抵达东都，下诏大赦天下。西契丹二族归附朝廷之后，贝州刺史宋庆礼建议玄宗重设瀛州。三月庚戌初十，唐玄宗颁布致命，重新在柳城设置瀛州都督兼平卢军使，境内所辖州县数所均与过去相同。又指派太子詹事江师度为营田。制度使与宋庆礼等共同负责修筑瀛州城，经三巡竣工。宋庆礼为官严肃、清正勤勉，共开屯田八十余处，招抚安置境内流民。仅几年时间，就是府库充实，市镇里巷逐渐繁荣。夏季四月甲戌初五，唐玄宗将西王李大之妃新氏赐号为固安公主。吉丑二十日。玄宗之子李嗣一去世，玄宗下诏追立他为夏王，赠谥号为道。李嗣一之母武惠妃是武攸止的女儿。突骑师酋长左羽林大将军苏禄的部众日益强大，虽然仍按时纳贡，并无怠慢之处，但内心里已经萌发了入侵大唐边地的志向。五月，石信可汗阿史那现请求调集葛罗禄部落的军队进攻苏禄。唐玄宗没有允许。当初唐玄宗地位上帝，就与太常卿江角过从甚密。等到诛杀窦怀真等人时，江角也参与谋划，立有功勋，因此所受到的恩宠礼遇超过群臣。他可以常常出入玄宗的卧室，与后妃也可以同席饮酒，所受到的赏赐数不胜数。江角的弟弟江会。也因江角的缘故而得以连续升迁为吏部侍郎，首认为江角兄弟的权势太大，长此以往难以自全。玄宗也认为这种说法很有道理。秋季七月庚子初三，唐玄宗任命将会为宗正卿，并颁布制命说：西汉高祖时的开国将领，皆因权力太重而无法保全身家性命。东汉光武帝时的南阳固有，则因悠闲无事而长保福禄。江脚应放弃职务，回到自家的田园中去。他原有的散官、勋官和封爵均保持不变。人吟初五，唐陇右节度使郭知韵在九曲之地大败吐蕃军队。唐安西都护府副大都护唐家会上奏玄宋，说吐起师勾结大食、吐蕃。策划袭取安西四镇，并包围了波缓和大石城。现已调集三姓葛罗路的军队与十姓可汗阿史那，现已同抗击来犯之敌。滨州长史张家珍进言道：“新晋归降的突厥九姓不重，军散居在太原以北地区，请朝廷在这一带驻扎重兵，以便震慑他们。”新酉二十四日。玄宗下令在滨州设置天兵军，共集结了八万人马，任命张家珍为天兵军大使。太常寺少卿王仁惠奏称，武则天所立明堂不符合古制，还说明堂所崇尚的是古朴典雅，现在却穷奢极侈，而且靠近宫殿，神明与俗人互相混杂干扰。甲子二十七日，玄宗颁布致命，又将明堂改为乾元殿。皇帝每年冬至和正月初一再次接受群臣朝贺，每年农历九月的祭祀大典又到元秋举行。九月，玄宗决定恢复中书省、门下省及侍中等官的旧称。贞观时期曾规定，中书省、门下省以及三品官入朝奏事，须有谏官、史官随同，如有过失，则及时匡正，无论善恶，均记录在册。朱丝奏事，均在正衙；御史弹劾百官时，必须头戴谢豸官，对着皇帝的仪仗朗读弹劾的奏表。所以，大臣无法独自控制和蒙蔽君主，小臣也无从进谗行恶。到了许敬宗、李义府执政时期，朝政多隐秘策划，邪僻不正，官员奏事大多是等仪仗撤下后平退左右。在皇帝御座之前秘密进行的，监察御史和代职官只是远远势力以等候奏事的大臣退下，谏官和史官也是随皇帝仪仗一同退出的。至于仪仗撤下以后发生的事，则无从得知。武则天以刑法控制臣下，谏官和御史可以仅凭传闻奏事；自御史大大复职，监察御史可以互相弹奏。致使臣下大多以邪产不正的手段相互陷害。宋作宰相以后，想恢复贞观时期的制度。戊申十二日，唐玄宗发布致命：从今以后，凡事如果不是必须保密的，一律对账奏文；史官也要按贞观时的旧例加以记录。冬季十月癸酉初七，伊阙人孙平子进言道。春秋曾讽刺鲁文公将其父鲁西公之位升到敏公之上为非礼。现在陛下为了在太庙中供奉睿宗，而将中宗的神主迁到别的庙里，实际上与鲁国的情形完全相同。哥哥鲁西公做过弟弟鲁敏公的臣子，尚且不应把地位升到敏公之上，何况弟弟睿宗曾做过哥哥中宗的臣子。又怎么可以位居中宗之上呢？如果说这是因为中宗、瑞宗兄弟二人均属昭位的缘故，那么也不应将兄长的神位迁到别的庙里供奉。希望陛下能够将这个问题交给群臣广泛讨论，将中宗的神主迁回太庙。玄宗将这个议题交给执掌礼仪的官员商议。太常博士陈贞杰。冯宗。苏宪的议论认为，在共有七代祖先神位的太庙中，是数不上兄弟的。商朝有时兄弟四人相继为君，如果每个人算作一代，也就不能在太庙里祭祀祖先了。现在瑞宗的神位应当比高宗之位低一代，所以为中宗另外立庙供奉。瑞宗神位是在中宗神位升入新庙之后，才嵌入太庙的。哪里曾生居于中宗之上呢？而孙平子却引春秋时鲁西公之位生居于闵公之上的势力为证，以不实之词欺骗圣朝，此风不可不差。当时人们的意见大多倾向于孙平子，玄宗也是这样看的，所以争论千言不绝。苏献是苏同曾祖的哥哥，所以苏帮助苏献。最终，玄宗还是采纳了苏献等礼官的意见。孙平子老师提出这个问题，终于被贬为康州都城尉。新的太庙落成，戊寅十二日，将祖先的神位迁入太庙。唐玄宗让宋和苏为各位皇子及其所受封的国邑拟定名号，又让他们二人另外再拟定一个家名和家谥号进献。宋等人说：“对所生妻子平等供养，是鉴于国风的善行。现在臣等所拟定的名号各有三十余个，一概混同进献，以彰明陛下对诸子不偏不倚、一视同仁的美德。”玄宗认为这样做很好。十一月，丙申，遗物契丹王李失活入朝，夜见玄宗。十二月壬午，十七日。玄宗封东平王李旭的外孙女杨氏为永乐公主，将她许配给李失火为妻。秘书间，马怀素向玄宗上奏道：“秘书省所藏文献典籍散乱缺误的现象十分严重，希望陛下挑选二十位精于学术的诗人加以整理、排比、校正、补遗。”玄宗表示同意，于是下令搜求寻访散佚的文献典籍。并挑选书里一一善写，命国子博士尹之章、桑泉尉为述等二十人共同校正错误，并任命了左散骑常侍处无量主持此事，在乾元殿殿前,垫垫前进行这项大规模编校群书的工作。